0: Pues es exactamente en el verano del 2002, ya hace 20 años que escuchábamos este tema, que fue uno de los grandes éxitos de todos los tiempos. Más de 8 millones de copias vendidas de salida y fue éxito en más de 20 países. Número uno en más de 20 países en listas de todo el mundo. Fue un éxito bárbaro este de las Ketchup a Sergé. Bueno, vamos a hablar un poquito acerca de este tema Lola, Pilar, Lucía, eran unas hermanas Hijas de Juan Muñoz Conocido mejor como El Tomate Que bueno, finalmente fue la inspiración Para este nombre tan popular de las Quechú fue su primer éxito El que ustedes están escuchando El tema bueno que ni bien habían terminado de grabar el álbum eh, las hijas del tomate así se llamaba cuando acerge explotó en las radios para convertirse en el tema del verano no solo en españa sino alcanzó el número uno en alemania argentina brasil canadá italia méxico australia bueno se globalizó completamente este tema y ya todos conocemos el gran éxito que alcanzó la coreografía dicen Estaba acompañada por una recreación de un viaje psicotrópico de un joven llamado Diego, que bueno, se fue a una discoteca y bueno, pues ahí ya sabes, pasa todo este asunto, ¿no? Que se va, se pone hasta atrás. Éxito total en más de 100 países a nivel mundial este tema de Acerje. Y bueno, pues había que hacer una coreografía que tendría que acompañar esta recreación de este viaje psicotrópico de Diego en una de las discotecas de una ciudad sin nombre. Y bueno, pues eh, les, la compañía dice les pidió que hicieran un baile, cosa que ellas dicen fue parte de su cosecha que salió de manera espontánea. Y bueno, ustedes ya saben qué más, ¿eh? ¿Qué tal? Bueno, pero, pero ¿qué pasó? ¿Por qué se apagaron? ¿De dónde? ¿Qué fue lo que vino? De pronto vino un éxito total. Es conocido esto como uno de los grandes One Hit Wonders. Pero el propio keko quien es el autor Manuel Ruiz Keiko, es el que nos dice qué fue lo que ocurrió con este asunto. Y en una entrevista que concedió al programa Entre Nosotros, pues eh, Manuel Ruiz Keiko dice exactamente qué fue lo que pasó con las ...Ketchup y con el tema a Sergio, a ver vamos... ...quizá
1: a mí me me fuese gustado el seguir con ese proyecto de las Ketchup... ...cosa que fue... ...fue instantáneo el éxito... ...y fue instantáneo también el que a ellas desapareciera... ...fue fue como un cohete ¿no?... ...subió muy rápido pero cayó también muy rápido... ...y y fue porque no estábamos preparados para eso... ...cuando un artista tiene ese sobre éxito tan, tan fuerte... Uno tiene que venir ya de una trayectoria o de una una carrera, uno tiene que cantar en sitios de los que yo llamo, de los que te hacen ser artista, de los que no hay buenos equipos de sonido, donde hay malos escenarios. De los que no se llenan, Exactamente, (risas) y de esas cosas se va aprendiendo para cuando llegan a esos grandes escenarios que estás preparado. La Quechu era su primer disco y, y, y dos de ellas no habían tenido experiencia con el escenario
0: ni con la gente nunca, ¿no? Hola. Bueno, después de este éxito de hacer las ketchup ya no fueron exactamente lo mismo. Se acabaron esos baños de masas y bueno, pues al parecer eh, Pilar se centró en su faceta como actriz. Lucía eh, empezó a trabajar en un salón de belleza y Lola terminó su carrera de ciencias del trabajo. Después de esto me parece que sacaron un álbum después de cuatro años, pero ya simplemente no fue lo mismo. Aún siguen dando algunos conciertos en algunas regiones de Europa pero bueno, pues simplemente tocan la canción y hasta ahí se acabó el asunto con las chicas Kachup. Pero bueno, vayamos al origen, señores, porque de pronto se habló mucho acerca de que tenía un origen satánico y algunas eh, personas del mundo religioso, sobre todo en México, estuvieron diciendo, analizando la letra, la ponían al revés, la ponían en derecho y decían que tenía que ver con herejes y que era una letra que invitaba al culto satánico, cosa que pues obviamente tanto eh, Manuel Ruiz Queco, que obviamente fue su primera canción que salió exactamente en un éxito, allá había tenido otros éxitos, jamás ningún tema le habían dicho que tuviese posesiones demoníacas ni nada por el estilo, pero sin embargo como tú sabes, cuando una canción es un éxito, pues mucha gente empieza a investigar, a ver qué pasó, algunos de estos se ponen a leer, es lo que está ocurriendo detrás, repito, algunos miembros allá religiosos en México, dijeron que esto escuchándolo al revés y al derecho y por detrás y por debajo, pues tenía un mensaje subliminal, cosa que el autor... Manuel Ruiz Queco dice desmiente completamente pero entonces de dónde viene esta letra bueno pues fue una parodia señores de una canción que nosotros conocemos salió en el 1979 llamada El Cotorreo de Rapers Delight de Sugar Hill Gang y bueno de ahí comenzó todo este rollo el Manuel Queco pues se encontraba jugando con sus hijos todas las noches hablaban de este tema del cotorreo de Rapers Delight de Sugar Hill Gang y de ahí salió todo este trabalenguas del tema Sergio vamos a, a ver vamos a poderlos Juntos a ver qué tal, cómo se oye, ¿sale? Vamos, dale. Bueno, pues ahí tienes el tema, señores, la comparación. Y bueno, pues no viene de ninguna situación que tiene que ver con el mundo satánico. Simplemente del el cotorreo de esta rola. The Rapers Delight the Sugar Hill Gang. Era una parodia. Que bueno, finalmente, pues pegó para Manuel Rizqueco una de tantas canciones que tiene. Que fue un mega éxito. Que bueno, nunca más se va a volver a repetir. Pero bueno, ¿tú qué tal? ¿Qué piensas? ¿Tiene algo subliminal? Nosotros regresamos. Déjanos tu comentario. Claro, por supuesto. Estamos en Al Chile. Yo soy Fer López. Quédate conmigo. No le cambies. <música>